0: Всем привет, на связи Дошик, это новый выпуск подкаста «В «Джобовой либо с Джобовой». Он посвящен сфере, которая уже является частью моей повседневной рутины, без которой я просто не представляю свою жизнь на данный момент. Да-да-да, это йога, вы правильно угадали. Моим собеседником стала Вика Казарова, которая преподает хатха и аштанга йогу. Она рассказала о том, где можно пройти обучение в Петербурге, как начать преподавать и как вести себя с неспокойными и неадекватными людьми на занятиях. Мы обсудили причины популярности йоги, обучение в Индии, а также способы борьбы с эмоциональным выгоранием. Я думала, что для преподавания йоги необходимо первоначально самому научиться делать, ну не все, но очень много асан. И иметь невероятно крутую практику. Но я ошиблась. Ведь так же как и врачу, не обязательно переболеть всеми заболеваниями, чтобы научиться их лечить. Меня спрашивают, преподаю ли я йогу, когда буду преподавать. Ребят, пока нет. Возможно, я тоже когда-то решусь на этот шаг. Ведь однозначно история веки очень поучительная и интересная. Поэтому слушайте и вдохновляйтесь. Я желаю вам приятного прослушивания. Мы начинаем. Вика, привет! Мы сегодня с тобой будем разговаривать про сферу, которая для меня является достаточно значимой и занимает определенную часть моей жизни. Это йога, и я ее практикую на протяжении последних трех лет. Я могу сказать о йоге со стороны практикующего, но совершенно другой взгляд на йогу может сказать преподаватель. Поэтому расскажи, почему ты решила преподавать йогу. Привет, Даша! Привет, всех, кто слушает нас. Это, на самом деле, самый стандартный
1: вопрос, который все задают преподавателям йоги. Это как мы дошли до жизни такой. Я э, занимался йогой, и первые 7 лет я не собиралась преподавать йогу, потому что мне казалось, что это какие-то прям особые люди этим занимаются. У них, наверное, там, не знаю, радуга над головой и где-то крылья спрятанные под их йога формой. Не иначе. То есть они точно обладают каким-то секретным знанием, которым я не обладаю. Но шло время, я практиковала, и люди стали меня спрашивать, как делают ту или иную асану, почему это происходит так, а не по-другому, чем меня они в свое время изумляли. Потом я попала к прекрасной преподавательнице тогда это была Ира Ваулина, сейчас ее фамилия Романова, и она мне прямо так и спросила, почему ты не хочешь преподавать йогу? Я подумала. Ну, в смысле, почему? Потому что это я, а это какие-то волшебные люди. Но я подумала, почему нет? И думаю, схожу-ка я на инструкторский курс и посмотрю, как этот мир устроен. И дальше моя жизнь изменилась сильно. Я пришла на инструкторский курс, и буквально через два месяца меня попросили уже выходить на замену. Через три месяца у меня уже было, мне кажется, занятие пять, и дальше просто я полностью поменяла работу. У меня была очень э, стремительная карьера преподавателя йоги, очень быстрый и, на мой взгляд, достаточно легкий вход в профессию. Но что значит легкий? У меня был в реальности огромный бэкграунд, связанный не только с 7-летним опытом своей практики, но и по базовому образованию я биолог, поэтому я была достаточно конкретно всегда в понимании физиологических и анатомических процессов человеческого тела, что облегчало и мое обучение, и потом обучение, когда я уже стала преподавать другим людям. Где
0: можно отучиться на преподавателей йоги? В Петербурге есть...
1: Много курсов, я отвечаю только за Петербург, в России, конечно, их много, более того, сейчас есть курсы онлайн, но в Петербурге лучшее место для йога образования это Институт Восточных Методов Реабилитации. Есть другие места, но это лучшее, более того, минутка инсайдерской информации, когда появляются вакансии в чатах для преподавателей йоги, иногда там даже есть
0: требования, берем только выпускников этого места. А вот если говорить об инструкторских курсах, какие лучше, онлайн или в офлайн?
1: Я в этом отношении достаточно олдскульный человек. Мне сложно представить, как онлайн можно выучить преподавателя йоги без какой-то практической сессии. То есть, да, теорию можно пройти онлайн, но практика может быть только методом из рук в руки. А
0: как долго учится преподаватель? Стандартный
1: курс преподавателей у нас в России это либо две сессии по две недели интенсивом, либо курс, пролонгированный на 9 месяцев каждые выходные. Я училась, первый мой инструкторский курс был две сессии по две недели.
0: Можно ли научить тому, что ты сам не умеешь? К примеру, в силу моих физических особенностей я не могу сделать ног за головой. Могу ли я, например, если я знаю механику того, как это делается, обучить другого человека этому? Это интересный вопрос. Есть разные
1: мнения на этот счет. А если понимать, что ты делаешь, то, вероятно, это возможно. Хороший пример будет практика йога-терапии. Для того, чтобы работать йога-терапевтом, тебе не нужно как преподавателю обладать опытом, имея все эти патологии. Но при этом ты будешь точно знать, как работать. И это будет людям помогать. Иногда мне даже кажется, что люди, которые проходят сложный путь освоения асан, простите, остальные ребята, у них как будто бы появляется больший инструментарий для обучения какому-то науку. Но важно при обучении свои психологические сложности, связанные с какими-то асанами, не навешивать на своих студентов. Потому что если для тебя это сложно, это не значит, что так будет сложно для другого ну никогда нельзя сказать, что типа вот сейчас мы будем сделать сложную асану, готовься. Человек так сразу бедный подготовится, что он скорее всего померет.
0: Множество преподавателей, которые хоть раз были в Индии, обязательно, так сказать, в своем резюме, там, портфолио, укажут, что вот мы были в Индии и мы там обучались. Является ли это обязательным условием для преподавателя или можно пройти там, в России такие же курсы, будет еще лучше? Или это прям такой показатель? хорошего преподавателя, чтобы он был в Индии?
1: Это интересный
0: вопрос. Для меня качество обучения зависит
1: от места. И я думаю, что в Индии есть прекрасные места, которые достаточно строго относятся, это важный момент, к сертификации преподавателей. Потому что тот же Институт Восточных Методов Реабилитации, на который я ссылалась, славится не только качеством образования, но и строгостью в принятии экзаменов, что важно. Потому что затем все преподаватели йоги идут работать с другими людьми, трогать других людей, и важно не навредить, так же, как не навреди делают врачи. К сожалению, опыт, так сказать, слухов о том, как некоторые люди получают сертификаты в Индии, показывает, что ты просто проходишь обучение, и в итоге при любом раскладе получаешь сертификат. Наверное, это будет хороший старт, но это будет не окончательное йога-образование. Более того, как и йога-образование в целом, оно не заканчивается твоим первым инструкторским курсом. Первый инструкторский курс — это старт. И дальше из этого начинается какая-то большая история становления тебя как преподавателя йоги.
0: А бывает ли на уроках, неадекватные люди. И что ты с ними делаешь? Конечно, бывают удивительные истории.
1: Надо понимать, что если мы преподаем в йога-центрах и преподаем много, например, я много всегда преподавала достаточно, будут разные люди, которые приходят на занятия. Кому-то просто не понравишься, кому-то не подойдешь, но не секрет, что есть люди с психическими заболеваниями. И это тоже возможно. У меня была такая история. Ко мне пришла девочка на занятия. Это был не очень большой класс. Нас выучило 10, наверное, всего. Это была хатха-йога. Когда ко мне приходит новый человек, я всегда стараюсь какую-то обратную связь от него получать. То есть я спрашиваю, все ли комфортно, удобно тебе здесь стоять, давай сделаем попроще, если тебе легко, давай сделаем потяжелее и так далее. И в какой-то момент она стала говорить, мне неудобно, я стала адаптировать под нее практику, потом она стала говорить, что мне больно. Важный момент слова «больно». Я стала адаптировать под нее практику дальше. Она поняла, судя по всему, что когда она говорит, что ей больно, она достаточно лихо может, но ему не я не сразу просекла конечно этот момент но в какой-то момент она сказала, что мне больно там, где я точно знала, что ей не может быть больно. Ну, то есть, когда, как будто мы просто сидим на ковре и ничего не происходит. И я сказала, окей, я знаю там разные терапевтические методы укладки людей в приятное положение на полстры я ее положила. Это действительно приятное положение для всех людей. А, вот, Ну, и дальше она там полежала. И это было бы история не так интересно, как что было в конце в шавасане. Когда все легли в шавасану, девочка легла на бок. И не мигая, в течение 10 минут смотрела на меня. Но хорошая новость в этой истории в том, что как только я поняла, что она съедает много моего внимания от группы, я достаточно хорошо ее запаковала так, чтобы она не отвлекала других людей. В этом отношении кейс был не страшным. У меня ни разу не было такого опыта, чтобы люди
0: мешали другим. А бывали случаи, когда человек на йоге получал какую-то травму? Я такого не помню. Ну, это, наверное, сложно как-то получить или нет. Обычно бывает, если
1: с человеком пошло что-то не так, он об этом узнает там вечером или на следующий день. И хорошо, если, например, он скажет, что вот мы там переборщили в прошлый раз. Здесь э, всегда очень интересный момент про травмы и про работу с людьми, потому что мы работаем, получается, вдвоем, я и практикующий с его телом. Надо понимать, что границы допустимых значений определяет он человек.
0: Поэтому травмируется, честно говоря, сложновато прямо на йоге. А если говорить о, так сказать, потенциальном студенте, то это кто? Студент это, который приходит на йогу. Просто в аштанга йоги мы называем студентами. В
1: йоге в целом это называют практикующими или занимающимися. А Bad Style в фитнес-центрах называют это клиентами. Меня это всегда умиляет. Простите, кем я работаю, если это мои клиенты. И есть такая штука, <говорят>, говорят, что в йогу редко приходят хорошие жизни. В действительности на йогу обычно приходят люди, которые что-то ищут. Иногда искания связаны с какими-то путями познания себя. Иногда это лучшее чувствование своего тела. Сейчас в современном мире это высокий информационный шум и желание отдохнуть. Также часто люди приходят на йогу вследствие каких-то сложностей со здоровьем. Как правило, это больные спины, плохой сон, высокая тревожность. Скажи,
0: а почему, как опять же, по твоему мнению, йога стала такой популярной и как будто бы модной? Йога
1: стала модной, потому что... Йога очень инстаграмма, йога очень впечатлительно из-за поз, много красивой йога-одежды. Это такой вид деятельности, который просто внешне красив, называется своими именами. Поэтому его легко продавать. А йога стала такой популярной, и ее популярность, мне кажется, постоянно нарастает и никуда не девается. Хотя периодически кто-то говорит, что йога тоже инстрим, но потом ха, -ха снова все возвращается в йогу. Потому что йога в чем-то универсальна. Йоги много разный, и если даже кому-то не подошла какая-то йога и какой-то преподаватель, соответственно, есть другая йога и другой преподаватель. Йога хорошо работает, как хочу хорошо провести время с классными людьми, а тут действительно много классных людей, так и хорошо работать под задачу, при этом задачи достаточно разные. Нет никакого ограничения по полу, возрасту, по социальному статусу, очень много доступных занятий, есть социальные классы в некоторых йога-студиях, также как и есть супер-лакшери йога-студии, где все очень красивенько сделано. Йога имеет очень широкую рамку входа. Нет какого-то очень четкого, вот только для таких людей и не для каких других. Возможно, лет 20 назад это было чуть меньше мейнстримом и более для узкого друга людей было, а сейчас это прямо для всех. И для меня это очень радостно, для меня это очень ценно, и я стараюсь это пропагандировать, потому что каждый находит в йоге то, что в конечном итоге он ищет если не полениться поработать.
0: Я вот как практикующий, замечаю, что в основном на классах женщины, нежели чем мужчины. Почему так? То есть, потому что мужчины выбирают какие-то более силовые виды спорта или, опять же, это вследствие моды происходит?
1: Мое наблюдение за всем этим это истории гендерной показывает, что в действительности примерно 30% мужчин и 70% женщин. А дальше просто эти 30% парней худо-бедно куда-то качуют. Мальчики, практикующие, больше любят мальчиков-преподавателей. У меня был пример, у меня был новый мальчик на занятии, он пришел с своей подругой, со своей девушкой, их было трое, одна из девочек меня знала, то есть я априори была хотя бы не страшной, это важно. Но нагрузка на занятия для него была чрезмерна. И для мужчины с психологической точки зрения это дико некомфортно, что какая-то девица может делать вот это, а он не может. Причем речь не только про какую-то растяжечку, я сейчас говорю про силовые асаны. Потому что среднестатистическая девочка-преподаватель йоги может в разы больше, чем мальчик, который приходит первый раз на занятие. И я это понимаю. У меня были ситуации, когда мои девчонки приводили ко мне своих мужей, и я говорила, пожалуйста, отведи его к мальчику-преподавателю. Потому что перед своим не так неприятно. Более того, иногда приходят парни и в первый раз на йогу и начинают соревноваться со мной, как с преподавателем. Это меня немножечко... Сначала я ошарашивала, потом веселила, а сейчас я стараюсь донести до них, что это прям плохой путь. Им и занятия не понравятся, и йога не понравится, ничего не понравится. При том, что мне точно не до соревнования лично с ними. Но это такой сложный момент. Действительно, мальчики ходят на... Такую практику, которая для них интересна. То есть я не могу сказать как преподаватель йоги, что ко мне ходит мало мальчиков на занятия. Ко мне ходит немало. Но это связано с тем, что у меня достаточно силовая практика, если говорить о преподавании хаха йоги. Поэтому есть планки, балансы на руках, им интересно. Иногда девочки говорят, что им тумачь.
0: Опять же, если говорить о йоге, то существует множество видов йоги. Есть ли разница в преподавании? У каждого из
1: методов в рамках в целом йоги, безусловно, есть какой-то внутренний фольклор, как я это называю. Хатха-йога в целом — это любая йога, где есть практика асам. И в данном контексте все таки аштанга будет, например, тоже частью хатха-йоги, условно, как именно преподавание практики асам. Или какая-нибудь йога ингара. Но у каждого метода есть свои курсы и своя система преподавания. Это важно, с одной стороны. А с другой стороны, анатомия йоги не отличается, если мы говорим о построении каких-то там асан. Она будет одинакова для всех. Другое дело, что, например, если мы упомянем аштанга йога йога ингара, там будет разная отстройка асан. Это уже другой вопрос. Хотя мышцы у этого человека не поменяются. Если человек преподает просто хатха-йогу, ему достаточно идти на хатха-йогу курсы. Если он хочет преподавать, например, шивананда-йогу, то пускай он пойдет на курсы по шивананда-йоге и так далее. Йога-ингара отдельные курсы, своя методика, штанга-йога тоже. Но в конечном итоге однажды окажется, что методики преподавания для преподавания недостаточно. Важно не только, как ты это делаешь, а важно еще, какой ты. И во многом огромная работа каждого преподавателя йоги будет сводиться к его личной практике и к его росту как преподавателя, его обучению, которое не остановится никогда, и его любопытству в
0: познании нового в этой сфере. Это очень важно. Опять же, йога является частью жизни, то есть ты ее практикуешь. И одновременно ты ее преподаешь. И в какой-то момент она может надоесть. Ты можешь устать от нее. Как себя вести, что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло. Наверное, есть разные варианты действия. <с -2> Первый — это найти своих и успокоиться. То есть, если ты практикуешь какую-то йогу
1: в рамках метода, то практика твоя будет очень сильно тебя поддерживать. И, например, я как. Практикой преподавателя аштанга йоги могу сказать, что очень сильно поддерживает и вдохновляет поездка в Майсор к шарату, к учителю в Индию. Это очень сильно перезагружает, причем на каком-то клеточном уровне, меня лично, ну по отзывам и коллег тоже. Поэтому нас это сильно держит. Помимо этого, конечно, опять же, возвращаясь к тому, что преподавание йоги такая же профессия, как и все остальное, нужно знать свои мычки. То, на что стоит обратить внимание, когда ты потух и угас. Не скрою, наша работа часто — это физический труд, поэтому стоит обращать на свое физическое состояние достаточно большое внимание. Поэтому можно, например, заметить, что многие преподаватели там следят за питанием. Это не случайно, потому что когда ломаемся мы, у нас ломается пол нашей жизни. Кроме того, как я уже сказала, нужно понять, что в йоге интересно лично тебе. И кого-то вдохновляет, например, пение мантр. Кого-то вдохновляет изучение анатомии, кого-то йога-терапия, кого-то усложнение практики по экспоненте. То есть нужно найти свое в этом, и тогда будет легче. И опять же, есть разные люди. У кого-то йога занимает 108% его жизни, но если лично вы не такой человек, лично я, пожалуй, не такой человек, нужно оставлять место в жизни для того, что для тебя важно, и знать, что это. И иногда обращать внимание в своем ежедневнике, насколько баланс твоей жизни выстроен. Уделяешь ли ты должное внимание тому, что еще, кроме йоги, ценно для тебя и важно. И тогда все будет ок.
0: У меня в конце есть три завершающих вопроса. Угадай, <связывая> 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 где взяла я аналогию? Что вдохновляет тебя в этой сфере?
1: В преподавании йоги меня привлекло то, что я, как преподаватель, вижу быстрый результат. Чему бы, какой бы асане мы не учили... Есть всегда начало, обучения, середина и конец. Быстрые результаты у новичков. Потому что, когда человек приходит и не умеет ничего а через четыре занятия он уже делает ссоренный маскар, плюс-минус легко. Это невозможно не заметить. Это с точки зрения прямо такой физики, и а, привлекает то, как я вижу, люди меняются на занятиях. Как они приходят настороженные, испуганные, закрытые, и как буквально опять же через одно-два занятия они начинают улыбаться, больше доверять, становятся расслабленными. И это считывается прям в каждой клеточке тела. Меня очень вдохновляет, что здесь на йоге можно подарить людям вот это пространство, где они чему-то учатся, и это легко в чем-то. Хотя я понимаю, что первый раз когда ты вижу читурангу, кажется, да не дай бог. И это создает для них что-то позитивное.
0: Как мило. Но не будем считать, что все в этом мире так прекрасно. Поэтому что тебя раздражает?
1: Именно в преподавании меня не раздражает ничего, как ни странно. Но иногда меня огорчает, что люди воспринимают профессию преподавателя йоги как хобби. Меня лично спрашивали, Вика, кем ты работаешь? И даже вот недавно, на прошлой неделе, студентка с утра сказала, ой, зачем ты работаешь, надо просто пойти йогу преподавать. Так вот, друзья, это такая же работа, как и все остальные. Да, вам, возможно, кажется, что мы ведем два занятия в день, и это всего лишь три часа, а не восемь. Но за этим стоит еще много невидимой работы, которая скрыта от глаз. Потому что как только преподаватель станет говорящей головой, ведущей два-три, неважно сколько занятий, он перестанет развиваться, и это считывается моментально. Потухший преподаватель это худшее, что может быть в практике йоги. Поэтому меня огорчает, когда к нам относятся несерьезно. Либо, когда кажется, что мы — это такие люди, которые в детстве занимались балетом или акробатикой, и от скуки, от того, что мозгов нам больше не хватило, решили пойти и попреподавать. Так вот, нет. Мы сдавали большие экзамены, мы много учились, мы продолжаем учиться много, мы вкладываем огромные деньги в наше образование. И это такой процесс, который, я верю, на долгие годы и нас будет вдохновлять, и будет вдохновлять наших студентов и учеников, потому что мы сможем делиться наработанном с ними.
0: И мой последний вопрос. Что ты можешь сказать начинающим преподавателям йоги? Может быть, посоветовать что-то или наоборот предостеречь от каких-то ошибок, которые ты сама совершила?
1: Я начала преподавать йогу почти 10 лет назад. И, наверное, я бы посоветовала определиться с тем условно способом работы, который преподаватель молодой для себя воспринимает как оптимальный. Возможно, с самого начала это непонятно, и в таком случае стоит попробовать все, что я имею в виду. Можно работать в юго-центре, можно снимать зал, можно работать онлайн, можно работать офлайн. Можно работать индивидуально, можно работать в группе, можно пойти в фитнес, можно вести только йога-туры, можно создавать какие-то курсы онлайн и программы, можно создавать закрытые клубы, опять же, онлайн и так далее. То есть инструментарий настолько широк, что нужно не бояться и пробовать. Поэтому я бы советовала не бояться, пробовать — это первое. Второе — много работать. Начинающий преподаватель всегда работает больше, чем преподаватель, который прошел путь. Ибо за ним уже стоит та система проб ошибок, которые он через себя пропустил. То иногда, что я вижу у начинающих преподавателей, когда они говорят, например, я не выйду на работу, если будет всего два человека в классе. Хамон, ребята, мы все начинали с того, что было один-два человека в классе. Постепенно было три, четыре, пять, и так по одному все наращивались. И чем больше ты работаешь в какой-то момент на начальном этапе, тем больше ты понимаешь, какой ты преподаватель. Как стоит обращаться с людьми, как не стоит обращаться с людьми. Чем больше людей в начальном этапе через тебя проходит, тем больше ты понимаешь, какие люди бывают, как с ними можно работать, как лучше не стоит. И, наверное, еще я бы посоветовала понять, какой ты, что тебе хочется. Потому что преподавание йоги не будет работы от звонка до звонка. Это будет делом жизни либо просто делом, возможно, для кого-то я загнула. И это станет продолжением личности тебя. Ну, то есть, например, если вы очень экстраверсивный человек, не надо изображать из себя блаженную йогу-деву. Вы такой не будете. Вы будете быстрым, активным, вам будет нравиться большая коммуникация. Не старайтесь стать блаженным. Так же, как и наоборот. Если вы не любите много общаться с людьми, найдите... Такой вариант преподавания, который немножко будет компенсировать эту вашу, например, особенность. Опять же, тем более сейчас очень большой инструментарий. Появление онлайна перевернуло преподавание йоги достаточно кардинально. Так что не бояться пробовать,
0: а работать и быть собой. Вика, спасибо. Мне было очень приятно с тобой пообщаться и узнать о йоге еще чуть больше, чем я уже знаю. Если вам понравился этот выпуск, обязательно расскажите про него всем своим друзьям, близким и знакомым. Не забудьте подписаться на мой подкаст, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропускать новые выпуски. Спасибо еще раз. Всем пока-пока.